0: 话说中国第一卷，《创世在东方》。四十四，舜选接班人。原始社会到尧舜时期，实行地位的禅让制。部落联盟的首领不是由各方部落的酋长推荐，大家选举。而是由元首自己选定一个接班人，这个接班人不是自己的子孙，而是在道德品质、智力才能方面出色的人，然后把地位禅让给他。尧最终确定舜为自己的接班人。现在舜年事已高，同样遇到了选择接班人的问题。舜曾经几次想把地位禅让给他认为的贤人。有一次，舜想把地位让给善卷，善卷却说：“我立在宇宙之中，冬天穿皮毛，夏天穿葛织，春天在农田中耕种，身体足以应付繁重的劳动；秋天收割庄稼之后，有足够时间可以休息。我日出而作，日入而息。”逍遥于天地之间，心意自得，何以要为天下劳苦呢？你不懂我的心思呀。善卷不接受禅让，离开舜，进入了深山，消失得无影无踪。又有一次，舜想把地位禅让给好友石户之农，石户之农回答说：“你够勤劳辛苦的了。”这正体现了你的为人，可我是个保利之士，想要爱护自己的一点精力，没有空闲去治天下。他认为舜还没有达到道德的敬善敬畏，于是和妻子带着儿子以及随身物品朝大海的方向走去，终身不返。还有一次，舜想把地位让给另一位朋友北人无泽，北人无泽一口回绝，讥讽地说：“奇怪呀，你的为人，居住在农村田亩之中，而去游帝尧之门，现在又要来玷污我，我感到心里害臊。”说罢，他为了洁净自己的身体，而自投清泠之渊。当时有一个人，舜非常喜欢，名叫大费，是后来秦国国君的祖先。他和禹一起治理洪水，特别出力。当禹治水成功，舜赐给禹玄圭，就是一种贵重的玉器，奖励禹。禹报告说，治水不是我一个人所能做成的，其中也有大费辅助的功劳。舜就对大费说：“好啊，你帮助禹成大功，我赐给你造流，就是旌旗上的飘带，你的后代将大有出息。”舜因为喜欢大费，又赐给他一位漂亮的女子为妻，是舜本族姓姚的。大费拜寿玉女之后，又辅佐舜调训鸟兽，鸟兽无不驯服。舜高兴之余，又给大费赐姓嬴氏。但舜觉得大费虽然聪明能干，但治理国家尚缺少修养。在辅佐舜治天下的大臣中，禹和高陶是最合适的人选。但禹的父亲是被舜杀死的，因而禹对舜有杀父之仇。选他当接班人是否会对自己不利呢？高桃又是雨最亲密的朋友，选他又会怎样？正当犹豫不决时，一次谈话对他的抉择起了决定性作用。在一次会议上，舜请大臣们都谈谈自己的经历、意见和志向。舜对雨说：“你也讲一讲你的高见。”雨拜谢说：“我说些什么呢？我只是考虑着怎样孜孜不倦的工作罢了。”高陶问雨：“如何孜孜不倦呢？”雨便畅谈起来：“洪水滔天，包围大山，冲上高岗，下面都被洪水吞没。我路行乘车，水行乘船，泥行乘橇，山行乘辇。”随着勘察的山路，插上木错作为标记，并且和邑一起把食物分发给众民。我疏通九条大河，使水都流入大海；又疏通田间小沟，使水都流入大河；又和季一起教民播种白谷，给人民提供粮食和肉食；又发展贸易，互通有无，人民才得以安居乐业。万邦诸侯才得以稳定治理。高陶赞叹地说：“好啊，真是要学习你的美德。”禹对舜说：“帝呀，你也要谨慎的对待你的职位。”舜点头称是。禹说：“做你应该做的事，思考着怎样会有危险，怎样才能安康。”要使大臣公平正直，要是每一项行动，天下都来响应，这样才能以清醒的头脑接受上帝的命令，上天自然就会下令使你虔诚美好。顺听后高兴地说：“臣呐、啊，臣呐、啊，我要帮助引导我的人民，你就来辅佐我，我打算全力治理好政务，你来成全我吧。”我要观察古人的图像，看他们怎样用日月星辰来做服饰；我要听到各种不同声调、不同乐器的演奏，并听取各方群众的意见。你来负责这件工作。我即使发布了法令，你也可以纠正我的错误。你不要当面顺从，背后再散布一些不满的话，做我最亲近、最得力的助手。把左右大臣都紧紧的团结起来。禹说：“好啊，如果你不举用贤人，而是好人坏人同时使用，这样就无法建功立业，治理好国家了。”经过这一次的谈话，舜看出了禹的才能、勤劳和功绩。高陶也敬服禹。不久，舜就把立禹作为接班人的事禀告上天，舜的地位禅让给禹，遂成定局。